0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享凯文·凯利所著的《技术元素》。中国的 DNA。《新闻周刊》上有一篇新闻报道，高质量的 DNA， 讲中国人在基因测序上表现出的空前积极性，是怎样预示了一些重大全球趋势的。下面是全文的第一句话：世界上最大的基因组测序设备位于中国的一个让人意想不到的角落。第一课，哪里阻力最小，科学就会安家在哪里。科学无国界，它常常追寻更少的束缚和更多的投入。科研会绕开法律和限制，也会对冷淡避而远之。科学随心所欲。想去哪里就去哪里。以 l u m 罗密娜公司生产的顶级的基因组测序仪器，价格高达五十万美元。这里就有一百二十八台，它们被放置在几排类似的高科技设备旁边，为华大基因炮制出比美国所有学术机构加起来还要多的高质量 DNA 序列数据。第二课，相比自主创新。中国更乐于照搬现成的想法，复制文化在这里仍然占主导地位。而美国在建国最初的一百年内也是如此。英国的作家和发明家们就曾认为，美国是一块充斥着知识盗版的大陆，而事实的确如此。但是，就像美国迅速将自己的复制文化培养成为了创造文化一样，中国也会如此。中国没有能力创造出世界级革新的观点是错误的。研究人员的平均年龄是二十六岁，二十四岁的李英瑞是生物信息部门的主任，领导着部门中的一千五百名计算机科学家。由于觉得学校对智力没有什么挑战，他从大学退了学。他坚信较大程度的自由和责任心能够激励年轻员工。他们在任务中成长，而且发展的很快。18岁的赵博文是李英瑞下属的研究人员之一。还在高中读书的时候，赵博文就因为一个暑期项目加入了生物信息团队。他解决问题的能力让所有人刮目相看。在征得父母的同意之后，他便作为一名研究人员开始了全职工作，并且在业余时间完成了学业。现在，他正管理着一个高智商基因基础的项目。第三课，我们感受到了东方转变才刚刚开始。虽然中国正在进入老龄化社会，生育率也低于人口维持水平，但是中国的工程师年轻有为，还将在数十年的时间发热发光。他们将会改变科学进程。我们应当搞清楚他们在思考什么问题。到目前为止，至少有八万名接受过西方教育的博士回到了中国，其中大部分是过去五年回中国的。第四课，人才流动的方向正在扭转，而且这还不仅仅是从美国返乡的海外华人，许多有能力的非华人研究人员也在中国供职。我觉得，这对他们、对中国、对世界都是好事。对于人才来说，这种竞争是健康的，而且也会促使各地都提供更有吸引力的科研条件。特别是竞争已经很少见了的美国，中国已经加快了获取专利的脚步，用不了几十年，来自中国的专利总数将会超过一度孤独求败的美国。同样，这对世界是个好事，而且会间接有利于美国。因为这样会迫使美国提高研发投入，改善美国教育，使其对外国人才更具吸引力，同时也能更容易地吸引最聪明的外国学生，并且将创新面对的限制保持在最低程度。二零一一年五月一日。